0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. So schön, dass du wieder da und dabei bist. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast. Wir haben ein bisschen gebraucht, um diesen Termin zu finden. Umso mehr freue ich mich jetzt. Das ist die liebe Katharina und ihr Social-Media-Account heißt Sag's mit Liebe. Das, finde ich, ist schon mal per se Programm. Und ich habe hier auf Instagram noch einen Post von ihr offen, der mich sehr anspricht natürlich. Stresssituationen in der Kindheit hinterlassen Entwicklungstraumata. Darunter und ein paar andere mehr Dinge möchte ich mich natürlich gerne mit Katharina unterhalten. Ich habe den Brief zum Download geschrieben. Sie hat einen offenen Brief geschrieben. Sie kommt nicht aus Deutschland, aber die ganz kleinen Feinigkeiten, die darf sie jetzt gleich selber erzählen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, du liebe. Ich bin mega aufgeregt. Ich sag's euch, wie es ist. Also alle, die zuhören, ich bin mega aufgeregt. Mein Herz schlägt. Ähm, ich war noch nie in einem Podcast.
0: Nein. Nein, du bist die Erste, die mich eingeladen hat. also Ach, da das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Du bist ja, äh, kommen wir auch gleich zu mit Franz Ruppert unterwegs. Ähm, und äh, deswegen dachte ich, du bist Podcast-Erfahrung. Die Aufregung, ich habe mich gerade schon Schrott gelacht, muss ich ja gestehen, <lacht> hat man gemerkt, weil sie erstmal durch die ganze Wohnung getapert ist, mit ihrem Mann ihr Zimmer tauschen musste, die Hinterdekoration gerichtet hat, <lacht> noch ein paar Bücher angeschleppt, weil es könnte ja sein, dass es dazu kommt, dass ein Buch empfehlen wird. Also, ihr dürft gespannt sein, es wird auf jeden Fall lustig und spannend zugleich. So, liebe Katharina, aber jetzt kennen die Zuhörer dich ja gar nicht und ich muss auch feststellen, so sehr ich deinen Instagram-Account liebe, ähm, deinen Namen rauszufinden, ist da schon nicht so einfach. Das wäre mal so ein kleiner Hinweis. Danke. Zu sagen. Die Leute wollen immer gerne wissen, mit wem sie so sprechen. Ähm, deinen Nachnamen habe ich nicht gefunden, deswegen... Ähm, es ja, wäre mal. schön, wenn du sagst, wer du bist, wo du wohnst, was, ähm, was du sonst so machst, außer Instagram. Ja, ich, ich stelle mir mal vor.
1: Also mein ja. Name ist Karina Popper. Ich lebe mit, meinen, äh, mit meiner Familie bei Hinberg, Nähe von Wien, also fünf Minuten von Wien entfernt. Also ich komme aus Österreich, wie wahrscheinlich, wenn man wahrscheinlich bei meinem Dialekt hört. Also ich bemühe mich, schön zu sprechen und langsam zu sprechen. Ich bin Mutter von zwei Kindern, fünf und zwei Jahre alt und mit dieser Geburt meines ersten Sohnes sind halt so Themen aufgekommen, wie es so halt ist in der Mutterschaft. Da kommt man dann auf seine Grenzen. Und wie mein zweites Kind geboren wurde, war ich schon weiter. Ich habe schon ganz viele jesper Jul bücher gelesen und ich wusste, wie man die Bedürfnisse der Kinder begleitet, dachte ich. Ähm, nur kam es zu einer Situation, wo meine Tochter angehängt ist, Wochen und Tage lang, ich sie endlich ablegen konnte, um in mein, zu, me zu meinem großen Sohn, eh schlechtes Gewissen, keine Zeit, hinein in den Schwimmingpool zu gehen, und der fing an zum Schreien. Und in meiner größten Not habe ich nichts besseres gewusst, als meinen Sohn aus dem, äh, aus dem Wasser zu ziehen, ihm die Hose runterzuziehen, eine am Arsch zu glatzen und gesagt, dass du einen Grund hast zum Weinen. Gott sei Dank in der Situation war mein Mann da, der hat vom Balkon runtergeschrien und sagt: gesagt, geh von dem Kind weg. Ich bin weg, Habe sofort, ich war damals schon, ähm, ich habe mich begleiten lassen von einer ganz lieben Dame, Habe die angerufen, die hat mir nicht so weiterhelfen können, dann hab ich meine Mutter angerufen, meine Mutter sagt zu mir folgenden Satz, na geh, vielleicht kannst du das als Spiel umdrehen. Und wie, als wäre mir so ein, ein, ein Schalter, ich sag, hey stopp, was heißt das Spiel? Ich habe meinen Sohn am Hintern gehabt. da gibt's kein Spiel, ich meine, Entschuldigung. Ich habe körperliche Gewalt gegen meinen Sohn gemacht, ich habe Jesper Juhl gelesen, hallo. Und da habe ich dann auf die Suche gemacht, warum diese Wut so gekommen ist und warum ich genau so reagiert habe. Meine Mutter war ganz ehrlich zu mir und hat also das war halt in deiner Kindheit, also ich habe es noch ins Gesicht bekommen, du hast das eh nur am Hintern bekommen, so auf gut Deutsch. Und daraufhin habe ich angefangen, den ähm, Trainer, also den Familientrainer von Jesper Juhl zu machen. Und hat gemerkt, ich, komme an meine Grenzen, weil in Österreich muss man, um beraten zu können, die Lebens- und Sozialberater machen. Und deswegen habe ich die Ausbildung zum psychologischen Berater gestartet und in dem Zuge bin ich durch die Elena Pfarr, also das ist ja alles irgendwie ein Konzept, auf den Dr. Franz Ruppert gekommen und habe ihm Ende des Jahres geschrieben, Franz, egal wie, ich will nicht mit meinen Themen, weil mein Trauma im Endeffekt, also mein Bandscheibenvorfall, der ganz intensiv war vor zwei Jahren, hat mir ein Therapeut ausgelöst. Also der hat mich re-traumatisiert mit der Art und Weise, wie er mich begleitet hat. Und ich habe gesagt, ich will nicht mit meinen Themen auf die Menschheit losgehen und deswegen habe ich mit meinen Themen angefangen zu arbeiten. Und habe dadurch den Dr. Franz Ruppert, der die identitätsorientierte Psychotrauma-Theorie und Therapie entwickelt hat, mich dort in Weiterbildung ähm, geschickt. Weil ich gesagt habe, wo kommt diese, es ist, es ist so neumaterm, dass wir uns, also jeder schreit einmal mit seinen Kindern, das ist so normal. Jeder schreit mit seinen Kindern, jeder greift vielleicht seine Kinder fest an, das passiert halt in der Elternschaft. Und ich sage aber, nur weil es normal ist, heißt das nicht, dass es sein darf. ja. Also wir normalisieren etwas, was hochgradig gefährlich für unsere Kinder ist und auch für die restliche Gesellschaft, weil diese Kinder werden irgendwann einmal groß. Ja. Und da hilft mir sehr wenig dieses Wissen von Jesper Juul, der eine super Grundlage geschaffen hat, um ein Wissen zu schaffen. Wenn ich aber dann in meinen Film reinfalle, bin ich kognitiv nicht mehr da, ja. sondern müsste da sein und da bin ich aber abgeschnitten.
0: Ja. Und so bin ich eben zu diesen Themen gekommen. Ja. Also sehr spannend, da gehen wir auch gleich weiter darauf ein. Du hast jetzt nicht nur die Vorstellung, wer machst, bist du, sondern direkt, <lacht> warum machst du, was du machst. Das heißt, du bist jetzt Beraterin, ähm, darfst jetzt offiziell ähm, Familien begleiten in Österreich.
1: Also, ich bin in Ausbildung und es ist in Österreich so ein so Ding. In Ausbildung musst du Familien begleiten, weil sonst kannst du dir gar nicht, also sonst kriegst du die Ausbildung gar nicht. Also, du musst das vorweisen. Also, ja, ich bin in Ausbildung und begleite Familien, um eine neue
0: Beziehungskultur zu schaffen, sozusagen. Ja, sehr schön. Da, da haben wir viel gemeinsam und ich muss gerade so schmunzeln, weil, also, deine Erfahrung, die du gemacht hast, die habe ich ja auch gemacht. Meine Kinder sind ja jetzt 14 und 18. Und ich bin genauso an meine Grenzen gestoßen. Ich ähm, bin jetzt nicht von der bedürfnisorientierten ähm, Erziehung gekommen, sondern eher auch Richtung Trauma sehr schnell, weil ich halt das gelernt habe. Aber es gab so Schlüsselmomente und richtig geändert hat es sich erst, wo ich meine Baustellen äh, erkannt habe. Ne? Da, wo du sagtest, dass, wenn es hier zu ist, also ne, wenn, wenn da kein Durchgang ist, dann funktioniert das nicht. Und so spannend finde ich gerade, ich folge ja vielen Menschen auf Instagram und bin da auch mit vielen in Kontakt und da sind ganz viele Accounts mit bedürfnisorientierter Entwicklung und Begleitung der Kinder und da habe ich jetzt auch mit einer live gemacht und ähm, hat dann gesagt, ja, aber an der Stelle, das, das war nicht bedürfnisorientiert, hast du gestraft, ähm, so. Und dieser Ansatz, was das mit mir selber macht, also, und wo meine Grenzen sind als Mutter, ja, die kommen da nirgendwo drin vor. Und da bin ich immer so irritiert drüber. Also, ich bin völlig für bedürfnisorientierte Begleitung, ja. Oder ich will es mal anders sagen. <lacht> ähm, kennst du ähm, Bettina Bonus? Also, die hat vier Bücher geschrieben mit den Augen der Kinder sehen. Mhm. Ähm, damit hat sie ähm, ein, ähm, ein großartiges oh. Werk hinterlassen, was Früh äh, Traumatisierung und die Folgen angeht. Also die Machtkampfkontrolle, die Macht Kontrollverluststrategie, die, Kontroll ähm, die Anstrengungsvermeidung. großartig. Aber ihre Lösung ist im Prinzip die Selbstaufgabe der Pflegemutter oder Mutter, die sich nur noch eins zu eins begleitend um dieses Kind kümmert. Und da sage ich, da bin ich raus. Also da... da, 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 da Nee, da brauchen
1: wir gar, brauch gar nicht weiter. Also der Schlüssel von dieser Bindungs- und Bedürfnisorientierung. Ich finde ja den Ansatz total Weltklasse. und ja. Dieses Wissen, wie Kinder ticken und die die, Neu also die, die neurologische Geschichte dahinter, die ist, also Ich finde das alles toll. Dieses Wissen ja. gleichzeitig. Wenn ich keine Bedürfnisse habe und ich keine Grenzen habe, dann kann ich lang meinen Kind versuchen Grenzen und Bedürfnisse beizubringen. Das, was ich nicht habe, kann ich niemandem beibringen. Also wenn ich selbst nicht weiß, wo meine Bedürfnisse sind und meine Grenzen sind, dann kann ich meinen Kindern noch so viele Strategien an den Tag legen mit, was ich alles probiert habe. Also an Sonnenbücher angefangen bis hin Marshall Rosenberg mit der gewaltfreien Kommunikation. Ich habe alles durchprobiert und die Ansätze sind alle gut. Ich sage nicht, dass die Ansätze alle schlecht sind. Super. Wenn du den Blick auf das frühkindliche Erfahren von dir selbst nicht hast, ja. Also, die frühkindlich und diesen Schmerz, und der Joachim Maat sagt so schön, der sagt, diesen Gefühlstor im Hier und Jetzt verarbeitet hast, dann wird dein Kind ständig Wutanfälle haben, dann wird dein Kind ständig, weiß also nicht, Bettnässen, ständig sich den Kot zurückhalten, was auch immer, ständig schreien, kratzen, hauen, beißen, was auch immer, weil der dir nicht mit seinem Wutanfall sagen will, ich bin wütend, sondern hier schau mal bei dir hin. Ja, also man kann nicht Bindungs- und Bedürfnisorientiert 20 Wutanfälle begleiten, jeden Tag. Ja. Das wird nicht die Ursache
0: sein. Genau. Und das, das finde ich so spannend, weil ähm, mit dieser ganzen Corona-Situation, ähm, die ersten drei Wochen habe ich versucht, alles easy peasy hier ähm, hinzukriegen. Homeschooling, home alles. Ne? Mhm. Home Mama kann schafft sowieso alles, so ne? Ja, es ist regelmäßig, hat gekracht bei uns zu Hause und mit Beginn der Osterferien, der Samstag morgen, lief dann so ab mit meinem kurzen, der ist mein Spiegel, so, ne, äh, hinher, pingpong, pingpong, hochgeschaltet bis zu dem Punkt, wo er auf Socken, und da war es noch frisch draußen, rausgerannt ist mit den Worten, ich hasse dich, ich will hier nie wieder sein. Und ich so, oh, scheiße, und dann hatte ich es wieder so ne ähm, ah okay hier da bei mir ist die Baustelle was wo bist du gerade nicht sortiert nicht klar nicht nicht in deinem inneren Ruhe und dann habe ich daraus ist ja meine Aktion ich bin raus entstanden weil ich gemerkt habe ich habe eine Verantwortung übernommen die nicht meine ist nämlich die, die ähm, Schulpflicht zu erfüllen, den Bildungsauftrag. Ich habe mal drei Semester auf Lehramt studiert und habe mich dann bewusst dagegen entschieden. Wir sagen, nee, das ist nicht, ja, Kinder, ich mache alles mit Kindern, aber ich bringe denen nicht Mathe, Deutsch, Englisch oder sonst irgendwas bei. Und ähm, als ich das gelöst habe, seitdem haben wir, ne, ist alles fein. Ja. Kebbeln wir uns mal über eine nicht ausgeräumte Spülmaschine oder also so Alltagsbanalitäten, aber es ist alles fein. Und ich glaube. Ja, das, was du sagst, sie spiegeln uns. Ich bin voll, also
1: da, wir brauchen jetzt nicht über die Schule reden, ob die gut oder schlecht ist, da gibt es ganz viele Spezialisten, die sich mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Aber wenn wir jetzt nur die Corona-Situation hernehmen, ich habe ich hab beobachtet, dass die Menschen eigentlich bis Ostern, also wir sind ja zwei Wochen vor euch gewesen, ja. also wir waren ja, bei Ostern waren wir ja schon fünf Wochen, glaube ich, eingesperrt. Fünf oder vier. Entschuldigt mich, wenn ich jetzt nicht ja. ganz weiß. Bei uns, aus, bis Ostern haben sie es uns gesagt, bis Ostern sperren wir euch jetzt ein. Da hat auch noch jeder mitgemacht. Ja. Also da hat noch jeder sein Bestes geholt. Jeder hat sich irgendwie arrangiert. Und bei uns ist eine Woche vor Ostern gesagt worden, dass sie uns zwei Wochen länger drinnen lassen. Also, ja. dass sie es verlängern. Ja. Es haben schon die Spatzen von den Dächern ge äh, gezwitschert, dass das ja. eh sein wird. Aber wie sie das dann trotzdem im Fernsehen gemacht haben, ist gefühlt kollegial, ist das runtergesunken und keiner wollte mehr mitmachen. Ja, und ich ja, ja. meine Beratungen, ich hab gesagt, warum macht sie das mit? Also was bringt die, was, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ihr die Schule jetzt nicht mehr in euren Alltag reinlässt und die Kinder da am Vormittag drillt bis zum Umfallen? Ja. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die Kinder eine Klasse wiederholen. Also ein Jahr verlieren. Ja. Das können uns gesetzlich gar nicht durchbringen, weil das, also
0: wir müssen ja alle, ne? Dass, ähm, ich habe ja eine Umfrage bei Instagram gemacht. Was sind die Sorge und Nöten und was was bewegt die Eltern? Und da waren 47 Prozent, die gesagt haben, ich habe Sorge davon, dass mein Kind schlechter abschneidet in der Schule, mhm. das leistungsmäßig abfällt. Und da dachte ich, alter Verwalter, ey, wir haben doch gerade ganz andere Sorgen. Das ist so, puh. Oh. ja. Aber das ist in unseren Kämpfen. Wir sind in einer
1: normatistischen. Ich weiß jetzt gar nicht. Bitte hilft's. mir. <lacht> Ich merke mir nicht alle Wörter, aber der Joachim Maat sagt so klar. Ähm, wir sind in einer normatistischen Gesellschaft, die eben auf Leistungsdruck aufgebaut ist ja. und wir leben für uns alle, er sagt ganz, ganz krass, also das falsche Leben, ja. also wir leben ein Leben, was uns als Mensch gar nicht ausmacht, weil es hier nicht um Beziehungen geht, sondern nur um den Leistungsdruck und eigentlich sollten die Beziehungen im Vordergrund sein. Ja. Also der Dr. Franz Ruppert sagt es mit der traumatisierten Gesellschaft und der Joachim Marz mit der narzisstischen Gesellschaft. Also beides, beide Ansätze sind für mich ident, sind, haben nur andere Namen und andere Herangehensweisen. Aber so ist es, wir sind in einer leistungsorientierten Gesellschaft. Ja. Ich empfinde, wenn jeder in seiner Familie anfängt, dann wird sich das irgendwann einmal auflösen, weil dann haben wir ein Miteinander, was wir ja als Mensch wollen. Wir wollen ja. miteinander sein, wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Sprich, unsere Wahrheit leben. Dazu ja. müssen wir aber erst einmal rausfinden, was ist unsere Wahrheit. Und ich sage nicht, dass ich meine Wahrheit bis jetzt schon gefunden habe. Das ist ein wirklich steinischer Weg. Also wir geben lieber ein Pflaster auf ein Syndrom, jetzt ist Corona, mhm. anstelle hinzuschauen, warum
0: macht das was mit uns? Was ist dahinter? Ja, ja genau. Und da, da bin ich jetzt mal gespannt auch auf deine deine Meinung, weil ich bin ja schon lange der Meinung, dass das, was gerade da, also das was sich jetzt zeigt, etwas ist, was schon lange da ist. Es ploppt nur auf, weil wir so reduziert sind. Ähm, jetzt erreichen mich viele Fragen ähm, über, ich weiß nicht, bei euch geht es schon zurück in die Schule? Bei uns geht es jetzt schon zurück in die Schule, aber
1: mit wirklich extremen Bedingungen. Die Kinder machen es mit, weil die wollen zur Gesellschaft gehören, aber die Eltern leiden. Also die Kinder müssen mit Schmundschutz in die Klasse gebracht werden. Am Klassentisch dürfen sie sie runternehmen. Sollten sie aber wieder aufs Klo gehen oder sich im Klassenraum bewegen, müssen sie die Maske wieder draufgeben. Es ist ein Meter Abstand, also so ein Elefant Abstand zwischen den Kindern. Sie dürfen sich kein Geodreieck borgen. Sie dürfen im Endeffekt, ähm, wenn sie im Hof gehen, glaube ich, dürfen sie die Maske runternehmen, aber Abstand halten. Also es ist wirklich eine Situation, die total seltsam ist. Und es ist doch nur ein Viertel, also eine Hälfte der Klasse da und die andere Hälfte nicht. Die haben so ein Radel eingeführt.
0: Ja. ist also, Bei uns ist es ziemlich ähnlich. Ähm, gestern hatte ich eine ähm, Patientin, ähm, die sagte, ähm, die haben keine Pause, also die ist schon älter. 20, ähm, in der Berufsschule, die sitzen drei Stunden am Stück auf ihrem Platz, die dürfen nicht weg von ihrem Platz, die dürfen sich im Prinzip nicht bewegen. Ähm, Pause heißt dann, ähm, okay, jetzt ähm, dürft ihr an eurem Platz in euer Butterbrot beißen, also drei Stunden auf dem Platz sitzen, nicht bewegen, nicht. Ähm, gleichzeitig muss Tür und Fenster offen sein, damit Frischluft durch, sie sagt, es ist dann Sause kalt, ähm, ja, die Streifen auf, auf dem Boden, ich habe letztens ein Foto gesehen, ich weiß aber nicht, ob das wirklich ähm, so real ist, dass die auf dem Schulhof sozusagen Kreuze markiert haben, wo die Kinder dann stehen dürfen und sich nicht bewegen, weil sie ja sonst nicht anderthalb Meter Abstand halten. Und die Frage, die mich erreichen, ist, Gunda, werden davon Kinder traumatisiert? So. Jetzt äh, nehme ich nochmal deinen Spruch von Instagram, Stresssituation in der Kindheit hinterlassen, Interwicklungstraumata, nehme noch das dazu, was wir gerade besprochen haben, zu sagen, ähm, eigentlich sind wir die Stellschraube. Mhm. Was würde das denn dann für die Schulsituation heißen? Also ich glaube, dass wir, also ich glaube, dass die ganze
1: Corona-Pandemie und da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, weil wie gesagt, ich bin kein ähm, Psychiater oder Psychoanalytiker oder was auch immer. Aber mein Gefühl sagt, dass was hier jetzt gerade flächendeckend passiert, ist eine flächendeckende Traumatisierung. Also da nehme ich jetzt nicht einmal nur den Kindergarten oder die Schulen her, sondern also ich sage, dass es diese Pandemie gerade einen tiefen Krater in alle zwischenmenschlichen Beziehungen reinreißt. Und wenn die Kinder in so einer Situation sind, die daheim jetzt schon ähm, schwieriger ist, wo sich die Familien, also wenn ich mir nur meine Familie anschaue, wir sind uns nicht einig. Also ich mit meinen Schwiegereltern oder mit meiner Mutter, meine Mutter, hat, also mein Stiefvater hat Ängste gehabt, die waren unglaublich, der ist nicht rausgegangen. Und da gehe ich ganz anders um, also da gibt es schon Krater, die in, in, in der Familie passieren. Jetzt kommen die Kinder in so eine Situation, wo sie von außen da wirklich distanziert werden. Wir wollen eigentlich verbunden sein, jetzt werden wir distanziert. Also ich beantworte diese Frage von meinen
0: Gefühl her mit ja. Ja ja, ja. ja, ja. Also ich will das ja gerne diskutieren. Ich finde sowas ja super spannend. Also ich glaube, ja, auf jeden Fall hat es das Potenzial dazu, weil dieses Wort Social Distancing, ist ja auch völlig beknackt, weil es ist ja gar keine soziale Distanz, sondern eine körperliche Distanz, die wir aufbauen. Das heißt, das ist ja schon Quark mit Soße im Quadrat. Aber dennoch, also nehmen wir zum Beispiel so einen Amoklauf, wenn in so einer Schule einer rumballert und, keine Ahnung, 30 abknallt. In der Schule sind aber 600 Kinder, vielleicht auch 1.000, die das mitgekriegt haben dann sind ja nicht tausend traumatisiert. Das heißt, es gibt ja Resilienzfaktoren. Und wenn wir jetzt den Faktor dazu nehmen, das, was wir vorhin besprochen haben, dass Kinder uns ja uns spiegeln und uns unsere Baustellen zeigen, ist doch die spannende Frage, ob das, was unsere Kinder vielleicht zeigen, an Ängsten oder an Nicht-Klarkommen, weil Kinder haben ja, sind ja so anpassungsfähig. Die haben ja so eine... So viel tragen die mit sich, weil wo man immer denkt, boah, ey, krass, die machen das mal eben so, wo wir uh, mhm. Steine im Kopf haben. ja. Also ist auch für mich die spannende Frage, auch da, was brauchen wir Erwachsene, damit wir unsere Kinder durch diese Zeit gut bringen? Wenn du sagst, es ist äh, so ein flächendeckendes Traumatisierungsding, fängt es ja bei uns Erwachsenen an, was braucht es jetzt, damit es uns nicht ereilt? Mhm. Also, ich bin, ich bin bei dieser,
1: jeder geht mit Stress anders um. Mhm. Gleichzeitig, ich habe nämlich diese Frage, das ist nämlich total witzig, ich habe letzte Woche in, ja, im Joachim Marz angerufen und gesagt, ich verstehe es nicht. Wenn ich mein Kind noch daheim, alle Bedürfnisse und ihm gesehen werden und gehört werden, dann kann doch mit den Umständen da draußen umgehen. Und er sagt, ein kleiner Denkfehler. Und ich so, hm, verstehe ich nicht. Er meint, und für mich hat sich stimmig angehört, wir wollen verbunden sein, sprich in unserem Kollektiv draußen. Ja. wir jetzt aber in eine Situation reinkommen, die, die uns ja ähm, die uns das ja nicht zulässt, dass wir im Außen ähm, so sein können, wie wir daheim sein können. Wir wollen aber angepasst sein und die Kinder passen sich an diese Situation auch an, nehmen sie diese, diese Nicht-in-Beziehung sein, diese Nicht-Verbundenheit wahr und werden dadurch verunsichert, geschweige denn wollen ja zu dieser Gruppe dazugehören. Die Situation hinterlässt Spuren in der Seele, ja. weil sie diese avivalente Situation nicht abschätzen können. So hat er mir gerne, das war für mich so, so spannend.
0: Ja, also stimmt. das, das ist, ähm, Stimmt, er trifft sich mit dem, was ich an Rückmeldung schon bekomme, dass Kinder verunsichert sind wegen der Atemschutzmaske, dass sie halt Reaktionen auch nicht mehr ähm, sehen, dass sie auf Abstand gehen, nicht weil Abstand gefordert ist, sondern weil sie verunsichert sind. Und das ganz maßgeblich, und das wäre dann wieder die kleine äh, Aufforderung an alle Erzieher, Lehrer, Pädagogen, ganz maßgeblich ähm, ist, wie die Schule, die Lehrer damit umgehen. Ne? Also bei uns gibt es ganz großartige Beispiele von ähm, Schulen, die vorher kleine Filmchen drehen, um zu sagen, so sieht das jetzt ja aus, ähm, damit du dich schon mal gewöhnst, damit du weißt, wie dein, deine Schule sich jetzt verändert hat, ähm, äh, und dann so nette Schilder wie ähm, ihr seid mit Abstand dann in Rot, die liebsten Schüler, die wir haben, so, äh, also wo man so mit Wortspielen ganz viel ne Nettes versucht. Ne? Wo, wo ja. Lehrer auch ähm, sagen, es geht jetzt gar nicht um Unterricht, um Sch Lernstoff, es geht um ähm, Beziehung, um Ankommen. Dann glaube ich, was war das? Hat das eine große Chance. Das ist ja auch egal, dass das es nicht passiert, aber wir sind jetzt halt alle als Erwachsenen gefordert und herausgefordert, daran teilzuhaben, mitzuwirken, dass nicht eine flächendeckende Traumatisierung stattfindet.
1: Ja, also der Umgang, wie wir damit umgehen, prägt unsere Kinder, natürlich. Ja, Gleichzeitig sind wir in Situationen, die wir so schwer beeinflussen können. Also wenn jetzt die Situation bei uns im Kindergarten, wo mein Kind gar nicht, also wo das Kind meiner Freundin gar nicht untersucht wird, sondern dem einfach gleich ein Stäbchen irgendwo hineingeschoben wird, bist du als Mutter daneben so hilflos, weil da höhere Mächte, also die, da gibt es keine Fragen, hey, bitte schaut jetzt mal mein Kind an, ob der nicht Angina hat, können wir dem mal Antibiotika geben, hat, der hat Schmerzen. Ja. sondern ihr flächendeckend einfach sagt, also der kriegt jetzt das, der wird jetzt getestet, dann muss man vier Tage warten und Ende der Geschichte. Da bist du als Mutter, du kannst das Kind begleiten, du kannst ihn umarmen, du kannst ihn das. Aber ich glaube, also damit umzugehen, ist echt schwierig gerade in der Situation, weil du so viel, also auch als, als Erwachsener fremdbestimmt bist und weil ja auch das Kollektiv es also ja teilweise will, also diese schützende Gewalt vom Staat akzeptieren wir ja in einer gewissen Art und Weise. Also wir wollen das ja auch, weil nicht alle ihre Themen im Blick haben. Weil warum will ich die, die schützende Gewalt im Endeffekt vom Staat haben und kann sie mir nicht selbst
0: geben, wenn ich erwachsen bin? Ja, und genau und das ist für mich die spannende Frage, der ich mich so ein bisschen stelle, weil aufgrund meiner Aktion Ich bin raus, da sind halt die Gemüter hochgekocht und ich habe dann ja selber auch so einen Post gemacht, wo ich einen nicht schönen Vergleich gemacht habe. ich <lacht> habe ja. Aber das ist alles Entwicklung und Wachstum ähm, für mich. Und zu sagen, also für mich ist die spannende Frage an der Stelle, wie schaffen wir das, da rauszukommen? Ja, also, weil ich merke, wie du das jetzt schon so sagst, ne? ähm, da ist fremdbestimmt. Ne? so das macht was mit mir. Ja. Und ich habe jetzt zwei Wochen gut gearbeitet mit mir selber zu sagen, nee, ich bin nicht fremdbestimmt. Ähm, und wenn, also so dahin zu kommen, zu meiner Grundenergie und zu dem Gedanken, woher ich wirklich komme, wer ich wirklich bin, das hat was, natürlich auch was Spirituelles, ich merke aber, wenn ich diesen Weg gehe, werde ich frei von all diesen beklemmenden Gefühlen, von diesen Ängsten und auch von diesem Gefühl, es bestimmt jemand über mich.
1: Mhm.
0: Und wenn ich in dieser Freiheit bleibe, kann ich wieder ganz anders mit meinen Kindern umgehen. Deswegen ist es so spannend, diesen Weg zu finden, herauszugucken, wie kann das sein. Weil ich bin der tiefsten Überzeugung, dass wir, auch wenn unser Staat und gerade euer wie unserer Dinge entscheidet, für die ich nicht bin, ich nicht fremdbestimmt bin. Mhm. Also da bin ich, es gibt viele Wege, die nach Rom führen, sage ich jetzt immer. Ja, auf jeden Fall. Für mich ist
1: es, also ich war ja auch in dieser Situation, ich war in dieser, in dieser On macht. Also ich habe irgendwann mal so resigniert, ich wollte nicht mehr basteln, ich wollte kein Buch mehr lesen und ich wollte auch nicht mehr ähm, ähm, irgendetwas machen, weil ich so in dieser Todstellung war. Ja. Und das zu hinterfragen, warum ist das? Wo kommt dieses Urgefühl her? Und wenn das einmal dann sein darf, und ich arbeite natürlich, also ich habe auch viel ausprobiert, ich arbeite natürlich mit der Methode von Dr. Franz Ruppert und habe eine Selbstbegegnung zu gemacht und habe geschaut, was ist dahinter? Also Corona ist ja auch nur ein Symptom. Ja. Was ist in mir, das mich so triggert, solche Ängste auslöst? Wo kommt diese Erfahrung her? Ja. Und das Aufschlüssel. Also ich habe in meiner Kindheit ganz oft Hausarrest bekommen. Naja, da brauche ich mich jetzt nicht wundern. Ich bin von meiner Mutter schon damals nicht gesehen worden in meiner Not, weil ich habe Blödsinn gemacht. Keiner hat mich gesehen, wie ich den Blödsinn, warum ich diesen Blödsinn gemacht habe, sondern ich habe einen Umauftakt, habe ein Pickel drauf gekriegt und bin ins Zimmer geschickt worden, so auf gut Deutsch. Und jetzt, wenn ich die Situation von Corona nehme, ich bin eingesperrt worden. Meine sozialen Kontakte waren weg. Das macht was mit mir. Und das macht was mit meinen Erfahrungen. Wenn das sein durfte, dann habe ich natürlich wieder andere Kräfte, weil dann ist dieser Anteil, der das umeinander schwirrt, der mich so unwohlseilig lasst, einfach gesehen worden.
0: Ja, genau. Das, das sehe ich genauso. Und all diese ähm, Gemüter, die sich gerade hochschaukeln, die einen, die sagen, oh, wir müssen alle geimpft werden und äh, wann versteht ihr denn endlich, dass das alles zu unserem tu Schutz ist? Und das andere Lager, die sagt, oh, wie blöd könnt ihr sein, sie rauben uns unsere Demokratie und lasst euch doch nicht so fremdlich sein. Und das schaukelt sich so richtig hoch. Das, das geht ja immer mehr gegeneinander. Dass ich glaube, bei allen ist es letztendlich ihre eigene Grunderfahrung, die dazu führt, diese Partei, sage ich jetzt mal, zu ergreifen und da so reinzugehen mit aller Macht und Kraft. Das ist etwas ja, meistens Frühkindliches, ein Erlebnis, meistens auch von längerer Dauer. Ja, also warum ich diesen offenen Brief geschrieben habe, warum ich in Instagram schreibe,
1: das hat ja alles, also das, ich behaupte das jetzt, alles hat mir selbst ja viel mehr zu tun. Warum ich sage es mit Liebe heißt, ich habe nicht viel mit Liebe gesagt. Also, warum alles so heißen, wie wir heißen und warum wir das tun, warum wir das tun, ist ja, ja. viel mehr unser Antrieb, weil wir es in vielen Situationen ja auch selbst nicht hingekommen Also ich bin ja auch nicht geeicht. Ich habe in der ich habe meine Kinder ein Jahr lang nicht angeschrien In Corona-Zeiten habe ich ihn wieder angeschrien Vor allem meinem Sohn, weil der ihn mir viel mehr triggert, allein weil er ein Mann ist. Ja. Meine Erfahrungen mit Männern schon ganz anders sind. Und er triggert mich allein, weil er ein Mann ist. Ja. Und ähm, das zu wissen und dahin zu schauen, kannst du viel schneller agieren und viel schneller die Schuld des Kindes ihm wieder wegnehmen und sagen, hey du, die Mama kümmert sich um ihre Sachen, voll blöd gelaufen, tut mir leid, die Mama kümmert sich wieder drum. Oder zu sehen, wenn wir bei uns sind, dann können wir auch diese, dann brauche ich mit meinem Sohn nicht reden. Ich brauche nicht ihm sagen, wie leid es mir tut. Der sieht das an meiner, an meiner Haltung, an meinem inneren, ähm, an meiner inneren Situation. Merkt der, wie das ist. Ich brauche nicht so viele Worte. Ich brauche nicht tausend Strategien. Wenn ich bei mir bin und wirklich wahrhaftig da bin, dann brauche ich auch keine Strategien, wie mein Kind Zähne putzt. Weil dann weiß der. Also ich habe mit meiner Tochter noch nie diskutiert über das Zähneputzen. Noch nie. Weil die meine innere Haltung dazu weiß, weil ich das mit viel Spielen mache. Und weil, wenn es am Tag nicht ist, dann
0: ist am Tag nicht so auf gut Deutsch. Aber das war nie bei uns der Fall. Ja, also das, das, ist, ähm, ja, also das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich habe ganz viel diskutiert, gerade mit meiner ähm, liebevollen Knalltüte. Ähm, so, weil er einfach. Der hat, ich sage mal, das ist mein Kind mit Sonderausstattung, der hat mehr Wörter, mehr kreative Ideen, mehr Bewegungseinheiten pro Tag freigeschaltet. Der ist einfach so, der hat von allem ein bisschen mehr. So. Ich will zeigen, wo, wo, wo deine Probleme sind. <lacht> genau, der, mit aller Macht so, ne? Aber seitdem mein Inneres klar ist, ne? Diskutiert er Sache nicht mehr mit mir. Ich sage das, dann guckt er mich an und dann so, sagt er noch Nein. Nein, so. nein, nein, ne? Nee. Und so, dann gehe ich und dann macht das. So. Die Kinder wollen
1: uns, im Endeffekt, sie können, sie können sich beruhigen und können sich auf sich selbst konzentrieren, weil sie nicht mehr die Aufgabe haben, uns zu zeigen, wo unsere Probleme sind, uns zu stützen, uns zu helfen, uns zu emotional irgendwie zu stabilisieren, weil Kinder wollen nichts anderes. Und jetzt bei sagt das in seinen, Brief, in seinen Büchern so gut. Kinder sind nur Symptomträger und ich hatte diesen Satz locker, seit vier Jahren weiß weiß ich diesen Satz. Seit einem Jahr weiß ich diese Bedeutung eigentlich wirklich gefühlt, was das heißt. Ich sehe jede kleinste Regung bei meinen Kindern, wo ich merke, gut, huh, also das ist jetzt gerade nicht deine Aufgabe. Also du brauchst dich jetzt nicht für Papa und Mama da jetzt gerade, alles gut, wir jetzt verkümmern um, um, um unsere Diskussion. Alles gut, Matteo. Also du siehst, wenn du deine Kinder beobachtest, vor allem wenn sie so klein sind, wenn sie 14 sind, die wollen jetzt auch einmal raus und die Mama ist doof.
0: So, ist sag mal so. Ja, ja. So, also mit 14 ist... Äh, obwohl der Kurze, der will noch ganz viel knuddeln und Küsschen, also der ist anders. Mein Großer, der wollte schon mit 12, so also auf, auf der Straße mal so äh, Hand über den Rücken so, oh, ey, wie peinlich, Mutter, lass das. Und ich denke immer,
1: dass, ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Podcast sagen darf, aber ich sage jetzt einfach, das erste Kind ist wie so eine Balacinque. Wenn du die erste Balacinque machst, ja. hast du auch keine Ahnung und die wird immer ein bisschen wölbrig, oder? <lacht> 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 das, ist, das ist immer urschlimm, wenn, das, wenn ich das sage, das ist, könnt ihr könnt euch das so vorstellen, nur alle Wunden können heilen, wenn wir als Eltern nämlich ehrlich zu uns selbst sind und ja. dazu stehen, wie viel Blödsinn wir auch gemacht haben. Weil ich sage immer, wenn meine Mutter mir so Sachen eingesteht, also die ist maximal getriggert, weil einfach viel in meiner Kindheit schiefgelaufen ist, ganz, ja. ganz viel. Und meine Mutter ist da wirklich sehr, sehr stark und ist ehrlich. Also die sagt, okay, was ist da bei der letzten Selbstbewegung? Also die hat, also die hat mich gefragt, hast du das Gefühl, dass du oft gehaut worden bist? Da so habe ich gesagt, gefühlmäßig ja. Und sie sagt drauf ja, stimmt. Und es gab so eine Situation, dieser Selbstbewegung, der tat meinen Anteil der Hintern so extrem. Und ich so ich gefühlt auf dem Hintern. Und sie sagt zu mir, und das war extrem bewegend, ich habe dich mal so fest mit fünf Jahren auf den Sessel ges gesetzt und nur, du bleibst da jetzt sitzen, dass der Sessel durchbrochen ist. Und wenn ich mir jetzt denke, ich habe das abgesperrt und ich weiß das nicht mehr. Also dass das meine Mutter so, solche. Aber wenn du das erzählst, das macht was mit dir. Und ich hab gesagt, Mama, es tut weh, das zu hören, natürlich. Aber es heilt mich in einer Art und Weise auch so, weil es gibt nie ich finde es ist nie zu spät für eine kind eine glückliche Kinder und Ich kann jedes Mal mit meiner Mutter. Ich bin jetzt 34 und ich will meine Mama haben. Ich will vielleicht die von früher nicht, aber meine Mama ist jetzt da. Die ist reflektiert, die versucht das Beste aus unserer Beziehung zu nehmen und ich glaube, dass für uns Eltern das
0: Wichtigste ist ehrlich zu sein, ehrlich in dem was unsere Kinder uns gerade spiegeln. Ja. Also, und ich möchte an der Stelle ermutigen, auch wenn man nicht so reflektierte Eltern hat wie jetzt deine Mutter, geht das. Ne? Also meine ähm, Eltern sagen, sie waren nur ähm, konsequent. Ähm, meine Mutter hat ein paar Kochlöffel auf unseren Erschen zerdeppert, die sind zerbrochen. Und ähm, Ich weiß von einer Situation, da war ich ähm, irgendwie dreieinhalb, vier, keine Ahnung. Meine Schwestern, ich habe zwei ältere Schwestern, die haben mich immer geärgert. Und ich habe mich gewehrt, indem ich gebissen habe und meine Mutter hat das überhaupt nicht hinterfragt warum ich beiße ähm, hat auch gar nicht gefragt was da los war hat einfach nur gesehen ich beiße hat mir den, den Gürtel vom Badezimmermann äh, vom Bademantel um den Hals gemacht und mich am Bett angebunden und sagt hunde die beißen müssen angebunden werden hier bleibst du jetzt eine Stunde sitzen so das macht natürlich äh, was so ne heute würde sie sagen nee und äh, was du immer erzählst und das stimmt doch alles gar nicht so und trotzdem ist es gut hinzugucken und ich kann mit meinen Eltern inzwischen völlig im Frieden sein. Sie sind, wie sie sind und ich kann sie da lassen und ich habe trotzdem meine Baustellen aufgearbeitet. Also nur, um nicht die Idee zu kriegen, man kann das nur, wenn man mit Eltern darüber sprechen kann. Man kann das für sich immer, auch wenn man nicht mit den Eltern darüber sprechen kann und man kann trotzdem mit den Eltern im Frieden sein. Ähm, so, also, das Zauberwort ist ja in allem, für mich zumindest, weiß nicht, wie es für dich ist, Vergebung. Also Vergebung denen, die was getan haben oh. und Vergebung für mich selbst. also ja. ähm,
1: Ich habe mit diesen Vergebung so meine, meine, meine Themen, die sage ich jetzt nicht hier, aber mit Vergebung habe ich echt meine Themen gleichzeitig. Ähm, Empathie mir zu geben, also für mich ist immer, ich bin im Vordergrund, mir Empathie zu geben, dann habe ich auch die Möglichkeit, meine Mutter effektiv Sachen zu fragen. Also meine Mama ist immer diejenige gewesen, die hat das auch unter dem Tisch, unter dem Teppich am liebsten, aber ich habe dann irgendwann einmal angefangen, öffentlich darüber zu schreiben. Und ähm, ich sind natürlich mit total viel Schuld und Scham. Und wenn ich diesen Schuld und Scham bei mir anerkenne, diesen Schuld und Scham, die bei mir ja ist, also ich bin ja auch Täter meines Kindes geworden ähm, und habe extrem viel Scham, und dann schaffe ich diesen Sprung, die Empathie auch meiner Mutter zu geben und zu sagen, ich habe gesagt, Mama, schau, ich habe nie gesagt, dass du eine Rabenmutter bist. Noch in keinem einzigen Interview, noch nie. Du sagst es mir jetzt so oft, weil du weißt, was in meiner Kindheit falsch gelaufen ist. Du weißt es noch. Ich weiß es ja für meinen Sohn auch. Und ich habe die Erfahrung in meinen Klienten gemacht, wenn wir wirklich bei uns sein können und wirklich Empathie uns gegenüberbringt, dann fühlen sich die Eltern, also dann können wir die Empathie auch unseren Eltern geben und dann sind die meisten so erleichtert, wenn. Ja diese Lastabfall, diese Scham- und Schuldgefühl, was da alles, weil die sind maximal konfrontiert, wir machen es jetzt alle anders. Also wir Kinder machen es alle anders. Komplett anders als sie. Sie haben es noch gemacht wie ihre Eltern ein bisschen, schon ein bisschen anders, aber nicht so krass wie wir jetzt. Also wir stellen uns da auf und sagen, er gibt jetzt meinen Kindern kein Busse auf den Mund, wenn der das nicht will, oder so Geschichten. Oder fahren dann den Eltern wirklich einfach mit dem Rasenmäher drüber. Und ich <lacht> habe die Erfahrung gemacht, in meinen, in meinen Begleitungen, das ist, wenn ich bei mir bin, dann sind die Eltern, vielleicht ist das auch, wenn das gerade so anziehen, aber die Eltern auch bereit, ähm,
0: ihre eigene Scham und Schuld zu übergehen und sagen, also ja, das, das ist echt. Ja, ich glaube, wir, wir meinen das gleich, wir haben nur andere Vokabeln. Aber auch. <lacht> ah, so, weil Vergebung heißt nicht so, ah ja, ich vergebe, vergesse das Schwamm drüber. Vergebung heißt für mich letztendlich das, was du jetzt sagst, Empathie zu mir selbst. Das fängt ja damit an, dass ich mir vergebe, dass ich meinen Hund, meinen, Hund, ich schon, meinen Sohn geschlagen habe. Bei mir gab es auch so eine Situation, wo ich völlig ausgerastet bin. Und die Empathie gegen mir gegenüber heißt ja, dass ich das auch akzeptiere und dann wieder loslasse. So. Ja. So. Und das, das ist für ja. mich Vergebung. Und wenn ich das schaffe, mir gegenüber diese Empathie, diese Vergebung ja, ja. Das ist, das ich, ich kenne solche wirkliche Vergebungsrituale. Nein, nein, das meine ich nicht, das meine ich nicht. Ich meine dieses, dieses äh, im Prinzip, ja, nämlich deine Worte, Empathie für mich selber haben, das, was passiert ist, akzept, zu akzeptieren, um es dann loslassen zu können. Weil wenn du jetzt mit allen Ewigkeiten, mit dem Schuldgefühl, ich habe meinem Sohn den Arsch verhauen, ähm, dann ist ja keinem geholfen und dann wirst du ja mit diesem Gefühl auch deiner Mutter wieder gegenübertreten. So und wirst ihr ganz unterschwellig indirekt transportieren und du bist es schuld, weil du mich schon gehauen hast, muss ich jetzt meinen Sohn hauen. So, ne? Und nur weil ich empathisch zu mir bin und sage, ja, okay, habe ich verstanden und es loslassen konnte, das ist für mich Vergebung. So,
1: ja. also ich bin auch, also da, ja, da bin ich, da bin ich hundertprozentig bei dir. <lacht> Die Vokabeln immer, ne? Das ist unsere deutsche Sprache. Nein, oder? Wörter sind mächtig, deswegen sagst du mir Wörter sind wirklich mächtig, die machen was mit uns. Ja. Ähm, und ja, es ist gen genauso, also ich empfinde es immer wieder mehr, wenn ich bei mir bleiben kann und die Dinge auch wirklich anreden kann, die das sind. Also, beste Situation war in Corona-Zeiten, mein Sohn kam zu mir und sagte, du hast die Madeleine lieber als mich. Und hey. Also die, jede Mutter, der ich euch das erzählt, Da heißt, musst, musst du sofort sagen, nein, das stimmt nicht. Mhm. Und ich habe dann kurz in mich reingehört und habe mir meine Geschichte hergenommen und wie die Geburt von meinem Sohn war, wie die Schwangerschaft war, dass ich nicht schwanger werden konnte, dass er ein Bub ist, dass er fast gestorben wäre, weil er ein Helpsyndrom Help gehabt. Und dann, wie die Schwangerschaft von meiner Tochter war, dass sie den Bonus hat, dass sie ein Mädchen ist. Und wenn ich mir jetzt dann den Aspekt anschaue, männlich, weiblich, und für mich ist männlich maximal bedrohlich, dann kann ich nicht zu meinem Sohn sagen, "Nein, schau, das bildest du alles ein", weil dann würde ich in seine Wahrnehmung verdrehen. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, da hast du mit deinem Gefühl vollkommen recht, aber ich kümmere mich darum, dass dein Gefühl weggeht. Also dieses, ich muss mir eingestehen, dass mein Sohn mir gerade verspiegelt, was auch der Tatsache, weil er hat dieses Gefühl, ob es jetzt für mich ist, dass ich eh versuche, beide gleich zu behandeln. Er hat dieses Gefühl und wenn ich meinem Sohn dieses Gefühl ausreden würde, dann würde ich es ihm wie so ein Bleistift, wie es bei mir macht, dann ist es vom Teller runterhauen. Es ist für uns Eltern, die Situation zu schaffen, meinem Sohn das
0: Gefühl zu geben, das ist nicht so. Oder einfach, dass er sich genauso wertgeschätzt fühlt. Ja, aber da sagst du was Wahres, aber diese Kunst dahin zu gucken, jetzt bist du da ja schon sehr reflektiert. Also das sind ja Themen, die ich jetzt auch in, in Therapie mit Eltern bespreche, weil dieser Geschwisterkonflikt, ja, ganz oft Thema ist und dann gucke ich mir immer die Geschichte an und dann höre ich so ähnliche Geschichten, wie du jetzt gerade durchblicken lässt. Ne? der Das erste Kind, ähm, Risikoschwangerschaft oder Risikogeburt, direkt nachher Geburt irgendwie weg und die Mutter irgendwie drei Monate im Krankenhaus wegen was anderem. Das heißt, Bindung konnte gar nicht aufgebaut werden. Und dann als zweites eine Fehlgeburt und als drittes dann das wohlersehnte Mädchen, gesund und munter, ähm, Traumschwangerschaft, ähm, gesundes Baby. Ähm, natürlich ist da eine ganz andere emotionale Schwingung. Ja,
1: ja es ist dieses Unter, also es, es geht so tief. Also ich kann mich noch erinnern, wie die Elena, wie die Elena gesagt hat. Ja, man muss schon in der, in, in der Schwangerschaft äh, hinschauen, also was der Körper, die, dein Körper dem Kind vermittelt hat, also was da so mitschwingt. Die können das kognitiv gar, gar nicht wahrnehmen, aber das schwingt mit und ich sehe es bei meinem Sohn so sehr. Und Dr. Franz Ruppert sagt so einen, so einen wirklich wahren Satz für mich: kein, ähm, kein Kind mit angeblichen ADHS-Symptomen hat keine Mutter, die nicht äh, traumatisiert ist. Und mein Sohn hatte diese, also da haben wir auch eine Zeit lang geglaubt, der hat ADS und ich mehr weiß aber jetzt mittlerweile, der, der hat gar nichts, der ist, mit dem ist alles okay. Der zeigt mir nur auf, was da zu tun ist. Mir und meinem Mann im Endeffekt. Ja. Und es geht so tief und es ist so, man, wir können uns nicht greifen. Also ich habe es lange Zeit auch nicht greifen können. Ich habe mich eingelesen und habe mir gedacht, was schreibt denn der für einen Schwachsinn? Weil der Dr. Franz Rupert schreibt es halt auch wirklich direkt, also direkt. Da gibt es nichts, was
0: verblümlich ist, gefühlt. Und da schreibt das immer so. Und da muss man, mal, also ich habe dieses Buch, liebe Lucia. Ich muss einen, muss einen, ähm, einen Podcast mit äh, dem lieben Franz machen. Macht ihr einen Podcast mit mir? Ja, der macht ganz sicher einen Podcast mit dir. Wunderbar. Ja, in, im Podcast von mir fragt sie mich, ob sie einen Podcast mit ihm bekommen. Das ist
1: gut. Ja. <lacht> das ist gut? Gewesen. Also es gibt zwei, das andere ist leider gerade rum. Das ist, ähm, wer bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft und das Liebe, Lust und Trauma. Und er schreibt leider wirklich direkt, wo dir das auch so bewusst wird, wie verbreitet diese Geschichte ist. Also ich, ich habe das gar nicht so abschätzen können und wie viel es mit mir zu tun hat, wenn mir solche Menschen begegnen. Ja. Und die Kinder fühlen das. Also mein Sohn ist der beste Bruder der Welt. Meine Tochter könnte sich niemand, ich, also ich muss leider mich ganz kurz zusammenreißen. Er ist der beste Bruder der Welt, den meine Tochter je haben konnte. Weil der so mitfühlend ist. Aber der zeigt mir und meinem Mann gnadenlos unsere Themen auf. Gnadenlos. Und jeden Menschen, der mit ihm zu tun hat, also ob es die Großeltern sind, ob es der zeigt das gnadenlos auf. Und ich sehe es und sage, hey, danke. Mhm. Und dann gibt es eher... Also da müssen wir jetzt was, muss jetzt was mit deinen Kindern tun. Ja 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 Und das ist auch okay, weil es darf jeder seinen Weg gehen. Und wenn ich sag's, im, ich sag's auch immer wieder in meinen Beratungen, ihr müsst den Weg nicht gehen. Wenn euer Leben für euch so okay ist und ihr keine Symptome habt und euer Leben passt, dann lest euch, den, dann lest euch nicht durch, was ich schreibe. Dann ist alles gut. Ja. Wenn ihr aber nicht so zufrieden seid, dann fangt an, bei euch selbst hinzuschauen, weil alles andere
0: ist so. Ja. Sagt, und letztendlich ist das ja auch ein äh, großartiges Phänomen. Ne? Also, ich sage jetzt mal, wir sind immer viel bei oh, die armen Kinder und werden die traumatisiert. Ähm, ne? ähm, nicht verarbeiteter Stress macht Entwicklungstrauma. Ja, das stimmt alles. Aber unsere Kinder sind so unfassbar resilient und die haben so eine großartige Intuition und ähm, ich, mir fehlen fast die Worte dazu, das zu schreiben, als ob sie zu beschreiben, als ob sie fast von wie von einer anderen Welt kommen, ja, noch so ganz ursprünglich sind und uns eigentlich in ihrer Ursprünglichkeit ähm, spiegeln und sagen, hey, du bist die die nicht mehr ursprünglich bist du bist von dem kern dem wesen deines seins deines selbst abgedriftet weil der kern unseres selbst ist liebe licht freundlichkeit und nicht all oh, das komische andere was so gerade so
1: auch so spannend, wir haben Resilienz, also stärke dein Kind mit Resilienz, mit Kind, in, also wir haben ja ganz viele Sachen, die auf Kinder abgestimmt sind, also ganz viele Trainings für Eltern sind auf Kinder abgestimmt und ich denke mir immer, irgendwie ich bin im falschen Film, ich denke mir immer, das kann nicht euer Ernst sein, lasst eure Kinder in Ruhe, ihr müsst mit euren Kindern nicht anders reden, lasst sie in Ruhe, ja. redet mit euch, tut ja. es euch, euch den Gefallen und investiert diese Zeit, die ihr darüber nachdenkt, wie ihr euer Kinder gut begleitet, in dem, wie bin ich begleitet worden. Wo sind meine Gefühlsstaus, Staus, die ich in mir trage? Wo ist meine Verbindung zu mir selbst? Dann ist das mit den Kindern alles kein Thema. Dann gehen die auch schlafen. Wenn Das ist so, das ist immer diese klassischen Themen. Schlafen, Zähne putzen, Essen. Also diese klassischen Themen. Medienzeit, ne? Ja, Medienzeit. Also, ich habe den Fall fünf und zwei. Mit meinem Fünfjährigen habe ich fast ein halbes Jahr gebraucht, dass der seinen Körper wieder gespürt hat. Dass der gespürt hat, das ist zu viel, ich muss schlafen gehen, ich muss auf mich hören. Ja, eh klar. Erstens habe ich ihm gesagt, wann er schlafen gehen muss und zweitens ist er in meinem Bauch fast umbracht worden. Also der hat Todesängste in solchen Situationen. Ähm, meine Tochter hat das alles nicht. Die, also wenn der Fernseher läuft und die ist müde, der ist das völlig wurscht, die steht auf und sagt, Mama, schlafen. ja. Ähm, die schaut vielleicht ihre drei Sendungen Pepper Woods und danach ist ihr zu so dumm, sie steht auf, kommt dran und sagt spielen. Ja. Die geht Zähne putzen, weil sie Zähne putzen, also ich habe diese Themen mit ihr nicht, aber ich habe sie auch nicht, wenn sie nicht müde war, ins Bett gesteckt. Dann war sie halt in ihrem Leben, sind sie ist zwei Jahre, vielleicht fünfmal bis elf wach. Dann hat sie gemerkt, dass
0: wenn ich bis elf wach bin und am nächsten Tag um acht aufstehe, mh, das ist vielleicht nicht so gut, mache ich morgen nicht mehr. Ja, ja genau, das ist das. Und da schließt sich der Kreis zur bedürfnisorientierten Begleitung Elternschaft, ähm, ne, zu sagen, das geht jetzt, weil du aufgeräumt bist. Deswegen kannst du deiner Tochter das, das geben. Aber wenn ich das nicht gebe, dann werde ich diese anderen Themen haben, weil sie ein Spiegel sind von dessen, was bei mir innen drin ist. So, mal jetzt ist, ähm, sind wir, <lacht> wir müssen noch einen Termin ausmachen, Katharina, weil jetzt haben wir noch gar nicht über deinen offenen Brief gesprochen. Mann!
1: Wir machen noch Termin. Du fährst jetzt nach Holland.
0: Ja, genau. Die Stunde ist was rum. Ich sage immer, ein Podcast soll nicht länger als eine Stunde sein, damit es ähm, für die Leute nicht ähm, so langweilig ist. Pass auf, ich mache das jetzt anders. Ich verlinke den gleich mal bei mir in der Story, damit andere das sehen und weiß schon mal auf den Podcast hin. So. <lacht> so du bietest aber Beratung an. Ähm, machst du das auch online? Ich mache es momentan nur online, weil wir uns ja nicht treffen dürfen. Also ich
1: bin... Ich bin auch auf einem Weg, wo ich sage, mir ist das ganz, ganz wichtig, dass unsere, ähm, also ich habe so zwei Standbeine. Ich habe ein Standbein, wo ich mein Finanzielles reinkriege, wo ich einfach meinen Lebensunterhalt finanziere ja. und den anderen Teil, wo ich Beratungen mache, den ich ganz, ganz günstig anbiete, weil ich glaube, dass die Schicht, die es wirklich betrifft, jetzt keine hunderte Euro für, einen, für, eine, für eine Ausbildung haben oder für ein Selbstbegegnung. Also ich bin ganz, 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 ganz niedrig mit meinen Kosten, um das wirklich allen zu ermöglichen und zwar den, die das nicht haben. Also auch jeder, der sitzt, hört und sich denkt, ich habe gar keine finanziellen
0: Möglichkeiten. Ich bin da ganz, ganz offen. Ähm, meldet euch, es gibt immer Möglichkeiten. Wunderbar, das ist großartig. Das heißt, es macht auch nichts, dass du in Wien bist und wir hier in Deutschland verteilt. Du schickst mir, das verlinken wir hier in den Show Notes unten drunter und dann könnt ihr Kontakt aufnehmen mit der Katharina, wenn ihr... Jetzt das Gefühl habt, da ist was für euch drin, was echt Mehrwert und was euch als Familie weiterbringt. Dann würde ich so zum Abschluss kommen und ähm, dich jetzt sozusagen bitten: wenn, ne, Zielgruppe, Eltern, Lehrer, Pädagogen, was wäre jetzt so, wenn du einen Appell hättest oder sagen würdest, das würdest du dir so sehr wünschen oder das ist der Impuls? Der dir am meisten geholfen hat, den du jetzt weitergeben möchtest. Also hier ringfrei für dich, für so ein Statement am Ende.
1: Super. Wunder macht das toll. Ich habe mir nichts aufgeschrieben.
0: Ja. Ich habe
1: immer so diesen, 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 diesen Gedanken von einer friedvollen Welt. Wenn wir aber nicht friedvoll mit uns umgehen, und zwar in allen Lebenssituationen, die wir da jetzt gerade so drinnen stecken, die vielleicht optimal oder suboptimal sind dann werden wir diese, diesen, diesen, diese, diesen Gedanken von einer friedvollen Welt nicht schaffen, weil die friedvolle Welt beginnt bei uns, in uns drinnen. Wenn wir die aufräumen, ich kann gar nicht sagen, wie viele Möglichkeiten euch dann offen stehen.
0: Das war's ich auch nichts mehr hinzufügen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und in diesem Sinne wollen wir alle vielleicht ein bisschen zu dieser friedvollen Welt beitragen. Vielen Dank, liebe Katharina, für diesen Danke, danke, danke. Okay, tschüss, ihr Leben, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ganz zum Schluss fällt mir dann trotzdem noch ein, die Shownotes von der Katharina sind verlinkt und wer als Lehrer, Pädagoge, sich angesprochen fühlt und sagt, ich möchte dazu beitragen, es so zu gestalten, dass Kinder nicht traumatisiert werden. Es gibt für heute noch, wenn am Sonntag der Podcast rauskommt, den Pädagogen-Power-Kurs, den ich extra entwickelt habe für diese Corona-Situation. Ein kleiner Online-Kurs zum Sondereinführungspreis für 59 Euro, ab Montag dann der reguläre Preis 139 Euro. Also eure Chance, nochmal schnell zuschlagen, euch den Input holen, den ihr brauchen könnt, mit praktischen Anleitungen, aber auch nochmal viele Erklärungen für den Kopf, warum ein Verhalten wie entsteht, dann schlagt zu. Es ist für euch gedacht, damit ihr mit unterstützen könnt zu dieser friedvollen Welt. So, da war noch die kleine Werbeeinheit, die vergesse ich immer.
1: Ich oh, verstehe auch so der Marketing-Experte. Ah, gar nicht.
0: Danke. Ja. Kommt alles von Herzen. Ähm, und dieses, jetzt musst du aber das, ja egal. Jetzt habe ich es gemacht. Es ist für euch. Nutzt es. In diesem ja. Sinne, bye bye. Ciao.